0: Besser ett visser, Markus Russenlund och Patrik Schåman. Sanningen och lite till.
1: En svensk överpodd som idag handlar om bussiga löner och vilka bussar som lönar sig.
0: Hör du Patrik, jag hade en mardröm i natt. Ja. Jag, jag vaknade upphält kalls och och sen kunde jag inte somna på nytt för jag, jag var så orolig för, för det, här, det här som min dröm handlar om Det vill säga, jag, 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 jag blev väldigt rädd för att jag har alldeles för hög lön För jag, hög jag, lön? Ja, jag, jag tjänar för mycket, nationalekonomin mår illa på grund av att jag och, och andra som jag tjän, har, vi, vi tjänar för mycket, det, det är inte hållbart
1: det, du är en unik människomark. Jag, jag hade en mardröm att jag hade floggler. Du skulle bli en god munk på medeltiden. Ja, ja, jag är så samvetsgrann avstått från alla dina egendomar och givit alltid till kyrkan. Men alltså, din oro delas ju till exempel av någon som har uttryckt oro för att. Lönerna stiger för snabbt i Finland nu. Mm, de
0: har säkert helt. Det är just det där. Ja. Min <laughs> egen. Jag, vet, jag tittar på min, mitt eget eh, saldo som bara tickar uppåt och uppåt och blir så. Nej, men det här kan inte sluta väl.
1: Ja, ja, just det så är det förstås vi alla gör. det där. Eh, och de flesta tittar lite mer ännu på grannen och tycker att grannen kanske har ännu för mycket höglän. Ja, det, är också, det, är, ännu, <laughs> ja, det är ju ännu värre med grannen förstås. Det är men. förstås ännu värre med grannen. Det där, eh, tanken här som det är då. Eh, för fram är det att de talar om någonting som heter produktivitet och det är lite svårt för det kan man inte riktigt mäta. Men det är så en tanke att med teknisk utveckling så blir vi hela tiden effektiva. Det vill säga med en timme arbete får vi mera till stånd. Mm. I verkligheten går det så där i trappsteg så att om vi tänker att någon i början av sekel grävde diken med en spade och med under en timme lyckades gräva nu en viss mängd dike. Så sen när man fick en traktor så kan man med en timers arbete grävar väldigt mycket mer av Men när man då slår ut det över hela samhället så är det ju inte så att alla så att säga, köper en ny traktor eller något motsvarande samtidigt precis. Utan i olika företag så, så tänker man sig att det liksom då eh, sker en långsam utveckling mot det bättre vid sådana små trappsteg hela tiden på olika ställen. Och att, eh, då tänkte jag sig att den här eh, produktivitetsökningen skulle kunna vara kanske en procent per år. Och då tycker de att då kan ju inte den här lönehöjningen hela vara hemskt mycket mera. För att då liksom börjar vi så, liksom, och börja dela ut pengar som vi egentligen inte har lyckats förtjäna in så att säga, genom att börja arbeta mer effektivt. Mm. Och det här är något som är väldigt oroligt för Finlands konkurrenskraft. är det det här som höll i vaken nu? Ja,
0: så, <laughs> så på sätt och vis. Men alltså om vi tjänar för mycket menar du så då går kunderna ska vi säga, till Rumänien istället för att de tjänar mindre och de kan få den här köparen kan få
1: samma vara för mindre pengar av rumänerna? Ja, i stort sett. Alltså förutsatt för så att rumänerna ähm, är lika effektiva. Alltså om rumänerna, fast de får mindre lön, så de inte jobbar sämst effektivt så gagnar det ju de ju inte. Då liksom om finnerna ändå så att säga, är så mycket effektivare att de kan få såld sin vara i alla fall. Så då, då funkar det här ju för Finlands del. Så Men här... rumänerna menar du, de har gamla vanliga hackor och spadar.
0: Men vi, vi gräver våra diken med, med lasersvärd från Star Wars. Vet du, våra diken är ett ljusår djupa och fem ljusår breda. No,
1: precis där nästan. <laughs> <laughs> och det där håller för förstås lätt överdrivet. Det där... Eh... I alla fall så, så har redan gått att titta på det här att de säger att, att Finland höjde ju lönerna ganska mycket förra recessionen och nu har vi då haft en lång tid av låga löner och nu borde vi inte liksom genast börja höja för vi vet att det faktiskt håller. För problemet här är att nu när det är högkonjunktur, det ser ut att gå jättebra för Finland och då säger man att nu har vi råd att höja de här lönerna. Men jag säger att det kan vi inte veta för också lite sämre uh, företag och produkter hittar köpare när marknaden bara växer och vi har en högkonjunktur. Men sen när det här tar slut så sen klarar sig bara de bästa och då kan det plötsligt avslöjas att man inte var i så bra skick när det gäller konkurrenskraften som det var tänkt. Uh, men här är då det stora problemet att det här är ju då en uppfattning och det är, alltså, det är en valid uppfattning som bygger på, på riktiga liksom, ekonomiska analyser. Men samtidigt har jag också äh, ringt till Seja Ilmakornas som är direktör för löntagarnas forskningsinstitut som vanligen försöker titta på det här ur löntagarnas synvinkel. Ja men är det nu inte så här att alla har ju sin egen
0: kui dike så att säga. Här, bank, det, där låter, det där som Nordea säger låter ju som någonting som, som man förväntar sig att en bank säga, med, medan löntagarnas representant förväntas ju säkert säga någonting helt
1: annat. Ja, men samtidigt så äh, finns det någonting som ser att den bank absolut måste se att vi ska ha fattigare kunder i framtiden. <laughs> alltså, äh, däremot så, så det, här blir, det här blir ganska komplicerat nog egentligen. Det var alltså äh, som äh, Ilma ilmakunnas sa, äh, är det att hon är en orolig att lönen inte ska stiga tillräckligt mycket mer på det sättet för att om vi inte har löner som stiger tillräckligt så blir våra skatter mindre värda och då har vi svårare att upprätthålla välfärdsstaten. Mm. Att här är å ena sidan är man orolig för välfärdsstaten och andra sidan för vår konkurrenskraft. Och nu är förstås konkurrenskraften en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla välfärdsstaten. Men vi kan liksom säga att den ena är orolig för att lönerna inte ska stiga tillräckligt. Och den andra att de ska stiga för mycket. Och här måste man hitta någon slags balans. Okej, okay, men förklara nu det här för mig som för en femåring. Va, vad händer
0: med nationalekonomin, med samhället om lönerna är för låga?
1: jämfört med situationen där de är för höga. Va, vad händer? No, I stort sett är det så här förstås det enkla att svara att om lönerna är för höga så blir våra produkter för dyra jämfört med den kvalitet som de håller och så vill ingen köpa dem utomlands eller ens i Finland. och Våra företag får svårt att konkurrera och andra företag kommer att röva marknaden. Om lönerna är för låga igen så ö, betyder det att företagen gör mera vinst i förhållande till hur mycket lön de betalar ut om man vill säga för då. Det är många som tycker att det här är ju kanske inte är något problem. Men det som här är grejen att om lönen ges åt de som arbetar så för det första betalar de inkomstskatt på de här pengarna så staten får pengar. Och för det andra så går löntagare ofta ut och spenderar ganska mycket pengar i ekonomin och håller igång den inhemska efterfrågan. Men om lönerna istället ges i dividender och aktieägarna i företaget. Det vill mm -hmm. säga att det blir billigare att producera så har man mer pengar. Företaget gör, företag gör mer vinst och sen så har man mer ge åt aktieägarna. Ja. Så då blir de förstås jätteglada och det är ju jättebra och fint det. Och, och de, företaget var en bra affär för de som placerar pengar. Men det är ju inte sagt att alla de sätter sina pengar just i Finland. Nej. Det kan hända att de finns utomlands och struntar i Finland eller som bor i Finland och vill, som det heter, diversifiera sin aktieportfölj. Det vill säga att de vill satsa på många olika aktier på många håll i världen för att sprida sin risk. De skrattar hela vägen till banken på djungfröarna. No, i värsta fall. Så, så till och med på det sättet. Och därför så kan man se det som en risk också. Att man tycker att det är liksom bättre att finna så att säga skam har precis så hög lön som vi bara någonsin har råd med men inte en cent över det sen. Men det har ju ingen den där kristallkulan så att man kan gå och titta på att, att, att vad exakt är den där lönen. Ja, men okej, okay, vi sammanfattar alltså i båda fallerna om
0: finländarnas lön är för låg och om den är för hög så slutar det i princip då eventuellt med att pengarna går någon annanstans till något annat land, antingen till Ljungfröarna eller till Rumänien
1: eller vad? så? Våra två alternativ där. <laughs> jo, alltså i, i råd ett åtminstone så ser det lite ut på det sättet. Eh, sen så blir det ju mer komplicerat. Den som talar för höga löner kan tycka att man kan bli väldigt produktiv och, och, och motiverad när man får bättre lön. Och sen så gör man ännu bättre produkter och, och, och folk får mer utbildning när vi har råd att utbilda dem. Och sen så kan vi vara konkurrenskraftiga ändå fast lönerna är högre. Medan den som talar för lägre löner kan säga att, att men det här är ju inte ett så stort problem för att när vi har för låga löner så lockar det en massa investeringar till Finland för att det faktiskt lönar sig att göra pengar på de här investeringarna. Men, men liksom i runda ett så är det på det här viset så får man grela sen beroende på vad man har för åsikt om fortsättningen.
0: Från bussiga lönar till bussar som lönar sig. Det där, när man tänker på bussar så, så tänker man ju diesel. Vet du? den där manliga doften av diesel, avgaser och diesel. Det är ju det för jag tar bussar överhuvudtaget. Det, det är ju det. Därför som vi, det. Det är ett sätt för oss att leva ut vår heterosexuella identitet. Givetvis. Ja. Så här har det ju varit väldigt länge. Med den följden att till exempel. En och en halv miljon kineser dör varje år på grund av lortluft, för de kinesiska städernas luft är ju som ärtsoppa, vet du? man kan kära i den med kniv och gaffel. Ett, ett minus för manlighet där. Ja. För bara några år sedan så, så det där, var det en branschmässa för busstillverkare och annat kollektivtrafikfolk. Som, och där funderade de på på hur framtidens uh, kollektivtrafik skulle se ut. Och kineserna sa då att hör ni att vi har beslutat nu att börja elektrifiera våra, våra bussar och inte då såna här gamla trolleybussar som du och jag kommer ihåg från vår barn. Uh, för alla lyssnare så kan vi upplysa <laughs> att, att det fanns sådana här, som tog sin ström från ledningar som gick ovanför gatan. Som en spårvagn.
1: Ja, du, du kollar till och med det där. Ja, När... I Helsingfors hade man sådana att i 1985 då det togs ur bruk för att de hade en så dålig image av de här dieselbussarna ansågs så mycket modernare och bättre. Ja, ja. och nu är det ju precis tvärtom.
0: Det var ju som alltså från allra första början fanns det mera elbilar, alltså alla kategorier. Personbilar fanns det ju mera eldrivna från början. Alldeles från början. Ja, Men sen kom de här fossila bränslen och körde om för det ansågs vara modernare och finare. Nu är det en elbilarna som gör sin revansch. Inte bara bilarna utan också bussarna. Kineserna sa det alltså på den här branschmässan för några år sedan att nu börjar vi elektrifiera vår gigantiska busflotta vilket de gjorde. Men hur tog det här emot? <skrattar> no, naturligtvis skrattar man ju där på den här mässan. Ja, så, det... så
1: där går det alltid, när någon hittar på något riktigt innovativt så skrattar alla andra.
0: Ja, no, men så, så, så är det ju. Ja,
1: vi såg först sig en sån liten källande elektrisk hund som skäller för någon barn. Och sen... ja.
0: Ja. Ja, ja, men alltså det är ju just det att el prylar har ju ansetts vara leksaker. Alla, alla våra leksaker som barn och fortfarande också de drivs ju av små elmotorer så det, man har inte tagit det här riktigt på allvar. Inte heller ska vi säga bland drag racing som är det andra mest manliga som man kan göra. Där kör de med enorma nitrometanol drivna big block, big block och sen kommer det någon vet du, en liten Datsun från 1972 som de har monterat in en <går> jättelik elmotor som stor som en knut ner med ungefär. Uh, och, och den kör förbi de här jättehårda dragstärrbilarna så att det bara visslar om det. Så, ja, men tillbaka <går> till Kina nu. Alltså kineserna började då elektrifiera sin busspark och, och med den följden att för, för i slutet av fjolåret så fanns det 385 000 elbussar i världen. 385 000 bussar i världen. Ja. Ja. Och av dem fanns 99 procent i Kina. I
1: praktiken alla.
0: Ja. Och det här säger kanske någonting om hur stor busspark, hur mycket kineser pendlar med kollektivtrafik för, för det är fortfarande bara 17% av Kinas totala busspark, så det är fortfarande många bussar som behöver elektrifieras ja, Men det är ju inte så många år de har haft på sig heller Nej, det, det är ju bara några år så, så de jobbar, det säger nog också någonting om hur bra det är på att kavla upp ärmarna och spotta i handflatorn och ta i tur med saker, saker ting. Jo, men det här har också haft den följden att uh, efterfrågan på dieselolja har, har minskat. Gärna lite dåligt för vår heterosexuella identitet när vi inte får känna den doften lika ofta. Nej ja, det är hårt. Ja, det är nu verkligen. Uh, ju, just nu går det alltså åt 279 000 barrels dieselolja globalt per dag mindre för att kineserna okej, okay, här ingår också den övriga el- bilsflottan och den lättare trafiken men Bloomberg som jag citerar här då de drar nog den slutsatsen att den här trenden drivs av kineserna och deras bussar Men det är en enorm mängd
1: liksom dieselolja
0: Det är en jättelik mängd Det är lika mycket som Grekland förbrukar
1: på en dag så på några år har vi så att säga bort ett Grekland av dieselförbrukning i världen. Ja. Till största delen med bussar i Kina och sen då övriga som ska skaffat elbilar. Ja, ja, precis. Och nu efter att ha skrattat åt
0: kineserna i åratal så börjar resten av världen följa efter. London till exempel har börjat elektrifiera sin bussflotta. Apropå London, det här säger också någonting om takten som kineserna har, har med den här reformen. Var femte vecka införde äh, någonting i stil med nya elbussar. Var femte vecka kommer det 9500 elbussar till batteridrivna elbussar. Det här motsvarar hela Londons nuvarande busspark. Var femte vecka kommer det här... Alltså är
1: det här i Kina eller i London som det kommer så bussar?
0: I Kina. I Kina, ett London ja, i månaden. Ja, så det, det är nog huysiga siffror. Men... Är det här sen sist och slutligen en seger, en triumf för, för
1: miljöfolket? För... Ja, alltså hur är det med den här tillverkningen av de här bussarna?
0: Ja, no, där kommer vi ju sen till kruxet i, i den här invändningen som säkert en och annan miljötyp kan komma med till hela den här grejen. Det låter ju som en, som en soltjänsthistoria på ytan, men är det sen det? ja Svenska Miljöinstitutet har då... På, på beställning från energimyndigheten i Sverige undersökte det här med hur miljövänligt ett elbilsbatteri är sist och slut. Alltså ett batteri som driver de här eldrivna fordonen. Ta nu till exempel ett batteri i en Tesla som är den kanske typiska det här premium-elbilen just nu. Den har ett batteri som kan vara upp till 100 kWh. Men antagligen mindre än i en buss. <laughs> Precis, exakt. Ja. Det, det är ändå en ganska liten kaross som, som en Tesla har jämfört med en sån här double-decker uh, sak. Och att uh, konstruera ett sånt här batteri så det förbrukar så mycket uh, uh, fossila bränslen på grund av att du har de här gruvorna, vet du, där litiumet för batterierna ska brytas. Där har du bland annat alla de här enorma gruvlastbilarna som på riktigt är stora som femvåningshus ungefär som kör upp och ner för de här ramparna i de här dagbrottena där i Chile. Eller det, det är enorma mängder fossila bränslen fortfarande som, som går åt till att producera de här batterierna. Så <laughs> du hade de där siffrorna någonstans där hur mycket det motsvarar
1: hur mycket du får att köra med en, jag läste snabbt att de sa att 200 000 kilometer kan man i värsta fall måste köra med en sån personbil för att det ska motsvara alla de motsläpp som man skapar när man tillverkar den här elbilen.
0: Ja, ja, alltså med, ja, här har jag det. Det är en, en dieseldriven familjebil. Ja, mellan, mellan 150 och 200 000 kilometer måste du köra innan du har uh, spottat ut tillräckligt med med koldioxid i atmosfären för att motsvara det här som går åt för att konstruera ett hundra timmars batteri för en Tesla. Så
1: att det är om det. Men, men det här är ju vettdeprimerande nu. Alltså, när du talar om historia alltså solkraft tänkte jag på då. Solkraftshistoria, ja. <laughs> alltså att, nu är man ju till en del tänk på det att om man skaffar en elbil eller det finns elbilar eller då kanske du i det här fallet elbussar så är det viktigt att den här elen som man laddar de här bussarna med det är som en mobiltelefon, man sätter den liksom på sätt och i stöpsen och laddar den också fast den en stor buss. Så, um, bara den skulle vara något någorlunda miljövänligt producerad. Kanske ja. då solkraft eller vattenkraft, vad man nu råkar ha som kan vara någorlunda ekologisk produktion. Så då så skulle man vara liksom på den säkra sidan, då är man miljövänlig. Ja. Men nu dras liksom mattan Undan det här, för nu ser man att tillverkningen är så besvärlig. Kan den vara mer ekologisk då?
0: Det är klart den kan och den kommer säkert att bli det. Och batterityperna kommer att bli mer ek ekologiska. De här litium som vi kör med nu så de, de håller redan på att ersättas med bättre alternativ. Det, det sker hela tiden en förändring på den här fronten, en förbättring. Men just nu är det ju ganska dåligt, <laughs> det här kan man ju säga- i och för sig, det, det räddar ju fortfarande nog storstädernas slortiga luft, du, Shanghai. Guangzhou, vad det heter, Så där blir det ju lättare att andas. För, för de här dieselbussarna har ju orsakat en stor sån lokalbelastning med, med, med skitluft. luft. Men, men, men du som konsument kan alltså inverka på det här också. Du behöver inte köpa en Tesla-vet som accelererar snabbare än en Ferrari eller någonting. Det de, de är ju superbilar fast då eldrivna superbilar. Du kan anpassa din, din elbil enligt sträckan som du verkligen behöver köra och prestandan som du verkligen behöver. Du behöver inte 100 kWh, det räcker kanske med 30 eller
1: mindre renta.
0: Det här kan du som konsument påverka.
1: Ja, det låter äh, många sätt bra. Vi laddade, tänkte se vår föregående diskussion om löner här. Vi har räknat upp sådana här bilar. Men, men äh, samtidigt alltså den här äh, billigare, enklare, lättare lilla edbilen som bara tar med i matematiken. Det är ju en risktagning. Jag tänk om jag menar, den blir lite äldre eller så blir det vinter eller dåligt före någonting så plötsligt så tar den mitt ända fram ut. blir 300 meter från matbutiken och då är nej. jag ju inte glad.
0: Nej exakt
1: och, och där, de batterierna
0: måste dessutom förnyas sen efter den 200 000 kilometer senast. Uh, jo, nej, det, det är nog fortfarande väldigt många olösta frågor där och jag personligen har beslutat att jag tänker inte köpa en elbil innan jag kommer ut i stugan och tillbaka med den till exempel. Den, minst 300 km räckvidd vill jag ha. Mindre än så vill jag inte ha. Plus att jag också vill ha ett elbilsbatteri under bänken där bak som, som får tummen upp också av, av de som tänker mer miljöcentrerat.
1: Så att, ja, det är nog många många frågor kvar att lösa där. Men det som nu har varit en lösning för de som har då vill vara miljövänliga och köra lite med el men ändå ha en bil som kommer över 300 km. har ju varit att ha sådana hybridbilar då, där man har så att säga både en, en motor för fossila bränslen och sen ett batteri och då har man tänkt att man köper El så mycket man kan och sen så fyller man på med då fossila resten och tror att man har fått det bästa av två världar men nu låter det mer som att, att du säger att man får det värsta av två världar. Man har liksom en förorenad bensinmotor och dessutom har man gått och skaffat batteri som gör att man borde köra 200 000 kilometer på det innan man borde få starta den andra motorn. Nej, jo, i princip ju nog. Det går ju energi och du
0: skapar utsläpp genom att tillverka också hybridbilens batterier. Men det är så pass mycket mindre, de här batterierna, i en hybrid än i en supersnabb Tesla. Så,
1: så det är ändå en lite mindre synd. Uh, hur förhåller vi oss nu till de här då elbussarna som vi talar om i Finland? Är det, kommer du att få dem nu, så att de som nu kör premium tyska bilar på din arbetsväg istället kommer att börja åka miljövänliga elbussar?
0: Ja, nå, om vi ser på hur, hur länge det tog för Västmetron att bli verklighet <laughs> så, så kan vi väl räkna med att, att vi har elbussar till exempel i Esbo år 2089 eller så ungefär samtidigt som, som Olkilåta 3 kraftverket blir färdigt så Jag ser den sanna optimisten <laughs> men, men, men metron går på er i alla fall så långt så vi kommer det, det kan vi vara överens om.